0: ¿Te gustaría aprender a escuchar tu alma? De corazón te doy las gracias por estar aquí otra vez. En nuestro episodio anterior conocimos la historia de Micaela. Ella desde pequeña siempre sufrió de pesadillas las cuales le hacían creer que iba a morir. Ese miedo la paralizaba. Poco a poco este mismo miedo la llevó a buscar procesos de sanación. Pero solo cuando conoció su plan prenatal, es decir, el plan de su alma, empezó a sanar y empezó a entender el porqué de esos miedos y cómo debía trabajarlos. Para el día de hoy conoceremos un poco más de lo que nuestra alma quiere enseñarnos. Si es tu primera vez, te doy la bienvenida a este canal y te invito a escuchar el primer episodio. Iniciamos. Recuerda tomar una posición cómoda. Tres respiraciones profundas. Conectar con tu alma y con tu escucha consciente. Empiezo con la lectura del libro. Prefacio, primer fragmento. Cuando era niño mi madre me infligió graves maltratos emocionales. Yo planeé esos abusos antes de nacer. Cuando afirmo que yo planeé esa experiencia, lo que realmente quiero decir es que mi alma la planeó. No estoy separado de mi alma, ella abarca todo mi cuerpo, mi energía, en suma la totalidad de mi conciencia. Sin embargo, mi alma también es más que yo mismo, así como el sol es más que cualquier rayo de luz que emita, al igual que la tuya es vasta, expansiva, ilimitada y siempre consciente de su unidad con todos los seres. Conforme aprendo y crezco, hago que mi frecuencia se asemeje cada vez más a la de mi alma y así permito que exprese más de su sabiduría, de su amor y de su gozo a través de mí. Mi alma, tu alma y de hecho todas las almas están hechas literalmente de la energía del amor incondicional. Sé con absoluta certeza que esto es verdadero porque como leerás en el capítulo primero, lo he experimentado en carne propia. Mis mayores desafíos, incluido el maltrato que sufrí cuando era niño, fueron planeados en el nivel del alma antes de mi nacimiento para favorecer mi evolución. No obstante, mi alma es amor. ¿Por qué planearía que yo sufriría ese maltrato? Es una buena pregunta que me he hecho repetidamente durante toda mi vida. En muchos sentidos, la búsqueda de una respuesta ha sido el motor que me ha impulsado a escribir este libro. El maltrato fue intenso y extremo, y aunque era ocasional, constituía una parte muy importante de mi vida cotidiana. Los detalles ya no son significativos. Lo que importa es comprender cómo y por qué ocurren tales cosas. Durante miles de años, la humanidad ha aprendido mediante el sufrimiento. Si queremos ir más allá del paradigma del aprendizaje a través del sufrimiento, esta comprensión es indispensable. Gran parte de la planificación entre el alma de mi madre y la mía se basó en una vida anterior en la que yo era una mujer y mi madre era mi hijo. En esa vida mi matrimonio era muy difícil, al final me las arreglé para librarme y llevarme a mi hijo conmigo, pero mi decisión de abandonar a mi marido nos dejó en la miseria. Mi hijo me culpó y siempre albergó un profundo resentimiento contra mí debido a nuestra pobreza. Morí relativamente joven y mi hijo, aunque ya era adulto en la época de mi muerte, se quedó solo, sumido en la pobreza, con el sentimiento de que yo lo había abandonado. Antes de morir mi hijo, es decir, mi madre actual, no pudo resolver la rabia que sentía hacia mí por la pobreza y el abandono, y que se convirtió en parte de su alma. Por amor, mi alma decidió darle la oportunidad de sanar esa rabia en una relación en la que nuestros papeles como madre e hijo estarían invertidos. Simbólicamente este giro representa la intención en el nivel del alma de revertir, es decir, de sanar la rabia. Es posible que esta sanación pudiera realizarse de mejor manera y que fuera más significativa en circunstancias en las que mi antiguo hijo tuviera el poder de llevar a la práctica su ira. ¿Por qué? porque la sanación profunda se produce en el momento en que la persona siente la emoción negativa, pero no actúa de acuerdo con ella. La supresión es la decisión de relegar la emoción negativa de la mente consciente. En este libro la defino como sentir la emoción, pero no actuar según sus impulsos. Si mi hijo no se hubiera encontrado en una posición de poder sobre mí, no habría tenido realmente la oportunidad de decidir si expresar o no su ira. Ese era el plan de nuestras almas, un plan con el que estuve de acuerdo antes de nacer. Mi alma tenía además otros motivos para establecer este plan. En algunas de mis vidas anteriores fui incapaz de amarme a mí mismo, dado que nosotros como almas aprendemos a través de los supuestos. Decidí que aprendería a amarme a mí mismo teniendo una madre maltratadora. De hecho, nuestras almas sentían que era muy probable que se produciese cierto grado de maltrato, pero esperaban que la sanación finalmente tuviese lugar. En el nivel de la personalidad, esta decisión podría parecer contradictoria, e incluso disparatada, pero no lo es. A menudo nuestras almas forjan planes de vida cuyo objetivo es captar nuestra atención, poner nuestros problemas justo enfrente a nosotros, de manera que sea imposible pasarlos por alto. La aparente falta de amor de mi madre, en realidad, ella me amaba profundamente y lo sigue haciendo, justo como yo la amo a ella. Reflejaba mi propia falta de amor a mí mismo. La intención de mi alma era precisamente motivarme e incluso obligarme a aprender a quererme a mí mismo. Al decidir que mi antiguo hijo fuera ahora mi madre, era como si mi alma hubiera puesto frente a mí un enorme cartel que dijera Estás aquí para trabajar el amor a ti mismo. En este primer fragmento del prefacio, el autor nos trae su historia, nos enseña cómo él tuvo que pasar por maltratos, cómo él hizo un acuerdo de almas, cómo él cuando ya entendió cuál era su plan prenatal, aprendió, aprendió su lección. Muchas veces creemos que somos diferentes, que estamos separados, pero nuestras almas están unidas, son una sola, ellas lo entienden. También la parte del sufrimiento, ¿no? Porque a veces sufrimos tanto por muchas cosas simples, o también porque a veces tenemos que pasar por tantos sufrimientos. Nuestras almas requieren eso, que suframos, pero diríamos, ¿pero por qué ella quiere que suframos? Porque necesitamos aprender, y la única manera en que aprendemos los seres humanos es, es a través del sufrimiento, o ponte tú a pensar cuántas veces te ríes por un mismo chiste, pero cuántas veces lloras por un mismo dolor, por eso debemos aprender a través del dolor y del sufrimiento, pero el alma no sufre, o sea el alma está tranquila, está en paz porque entiende que así debía ser. O sea, que simplemente estamos aprendiendo, que estamos haciendo lo que habíamos planeado hacer. Por eso ella no sufre, no se atormenta. Cuando venimos en un mismo grupo de almas, siempre escogemos a las mismas personas para poder sanar. Mira en este caso el autor, el autor escogió a su mamá para aprender a sanar. ¿Por qué? Porque su mamá en una vida anterior fue su hijo y el autor fue su mamá. Y él se quedó con muchos dolores, entonces él dijo, ok, que en la próxima vida sea él quien venga como mi mamá para que él pueda expresar su ira si así lo veía conveniente. Las almas tienen muchos caminos, por eso tú tienes un libre albedrío y puedes tomar distintas decisiones, tú puedes escoger un camino, otro camino, otro camino, depende de ti qué camino escoger. Pero también depende de ti si sufres en ese camino o no, o si aprendes tu lección. En eso estamos. Estamos aprendiendo cómo nuestra alma nos habla estamos aprendiendo a dejar de sufrir, a escuchar nuestra alma para aprender a soltar tantas cosas de las cuales a veces nos pegamos, nos pegamos del rencor, nos pegamos del odio y entendiendo que eso es una emoción de miedo, recuerda que todo está hecho con amor eso es todo por el día de hoy, espero hayas aprendido un poquito más recuerda dejar tus comentarios eh, y ponerle una manito arriba y suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias por estar aquí. Te envío un abrazo lleno de luz y lleno de jai Dios te bendiga. Chao, chao.